0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 163.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, sexagésimo, terceiro encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petsa.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje nós retomamos, complementamos alguns temas dos últimos dias, especialmente a possibilidade de reinfecção pelo SARS-CoV-2, que a gente comentou ontem, uma série de aspectos sobre o desenvolvimento das vacinas. Também quanto mais perto a gente espera, chegamos de uma comprovação de eficácia. Mais notícias temos tido, tanto resultados obtidos até aqui pontos a serem considerados mas agora e um dos temas que a gente fala aqui hoje é, é esse também é a questão da do acesso e da equidade do acesso às vacinas entre principalmente diferentes países países com um, países mais ricos e países com renda média ou baixa há uma grande preocupação de mais uma fonte de desigualdade, que é justamente essa desigualdade na possibilidade de acesso às primeiras vacinas que tiverem a sua eficácia comprovada. E um novo tema, que esse eu acho que é o último daqueles que eu, que eu disse que eu vim aguardando semana passada, foi realmente profícua em notícias que foram ficando para trás, porque não eram tão urgentes, e uma, um, uma dessas não é exatamente uma notícia, mas uma preocupação que vem aparecendo em vários textos, hoje eu trago aqui uma seleção de três ou quatro textos sobre isso, é a subrepresentação de algumas populações, principalmente a população negra, nos estudos clínicos, tanto para tratamento quanto para as vacinas de covid-19. Esse não é um problema específico da covid, mas agora nesse contexto tem sido bastante abordado. Mas começamos pelos números, hoje no Brasil, 3.669.995 casos de Covid-19, com 116.580 mortes. Voltamos à casa das 1.200 mortes por dia, né, a cada 24 horas, mas exatamente 1.271 novas mortes no Brasil nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 23.518.343 casos. Na John Hopkins, 23.745.414 casos, com 815.520 mortes. Eu começo com duas notas rápidas sobre vacinas. Nós tivemos a declaração do diretor do grupo de vacinas de Oxford, o Andrew Pollard, de que os dados dos estudos de fase 3 da vacina de Oxford, junto com a AstraZeneca, podem ser entregues às agências reguladoras ainda neste ano. Lembrando que, desde o princípio, já há vários meses três, quatro meses, talvez três meses, acho que é mais realista. A gente vai perdendo um pouco a noção de tempo mas muito cedo já se falava em relação, os pesquisadores de Oxford mesmo já falavam que esperavam resultados para outubro, os estudos de fase 3, eles estão previstos para serem concluídos em junho do ano que vem, mas é possível ter dados preliminares, porque você tem diferentes populações dentro de um, um mesmo estudo, ele é dividido em diferentes populações, especialmente por faixas etárias, uhum. e você pode alcançar o número de pacientes necessários, geralmente infectados, né? porque a hora que você tem um número de... tem alguns parâmetros que eu não sei exatamente, mas o que você precisa é de um número de pessoas infectadas que permita a comparação entre o grupo que está recebendo a vacina e o, o grupo que está recebendo que tá, controle, o placebo, né? Então, há uma possibilidade de que dados preliminares já nos ofereçam uma resposta também provisória e preliminar em relação à eficácia da vacina e aí o que uh, o Andrew Polard veio dizer justamente que isso pode acontecer, que, há, que está mantida ainda a expectativa de envio às agências reguladoras ainda nesse ano. É claro que seria uma ótima notícia, nós temos um dado de eficácia, mas, como já dissemos várias vezes, isso não significa que nós seríamos vacinados no dia seguinte. Há uma série de desafios, desde a aprovação de fato né, pelas agências reguladoras até a produção em escala suficiente. Isso envolve não só a produção das vacinas, mas nós temos gargalos, por exemplo, em coisas que a gente não costuma pensar, como, por exemplo, as ampolas, as seringas. é uma série de insumos que... Uh, também precisam ser, é muita gente que precisa ser vacinada, é uma situação que a gente não vive normalmente e tudo isso precisa ser e vem sendo planejado. E uma outra uh, nota rápida é que começou uh, a ser aplicado vai começar a ser aplicada nos próximos dias também no Rio de Janeiro, a Coronavac, que é a vacina produzida pelo grupo chinês uh, Sinovac, e... Eu, eu trouxe principalmente porque a gente vai vendo a, a, as ligações entre as coisas, as pessoas poderiam ficar confusas, porque se você olhar a notícia vai falar que a Fiocruz é que vai aplicar a Coronavac, não é na cidade do Rio de Janeiro, é no estado, é em Niterói, é a parceria com a prefeitura de Niterói. E por que a Fiocruz Porque a, Fiocruz, porque a Sinovac, lembrando que a Coronavac é a vacina que está sendo testada e que há um acordo depois de transferência de tecnologia com o Butantan em São Paulo, mas para aplicação no Rio foi feita essa parceria com a Fiocruz, que é quem está conduzindo, não os estudos clínicos, mas tem uh, o acordo de transferência de tecnologia com a vacina da Universidade de Oxford. E é natural que isso aconteça, porque a gente também já, já comentou isso, já conversamos sobre isso aqui. Fiocruz e Butantan são as duas principais instituições In no que diz respeito. Instituições
0: irmãs, praticamente, né? Tem a, a, a mesma finalidade, história, trabalham com as Histórias parecidas, inclusive
1: foi o que a gente colocou aqui, né? O momento do surgimento. Então, firmaram esse acordo. A aplicação começa a ser feita, são 850 pessoas que devem participar desse braço em Niterói, profissionais de saúde. E, inclusive, se você é profissional de saúde de Niterói, Ainda a possibilidade de se inscrever para a aplicação. A gente compartilha a notícia no, lá no Quarentena News em www.lab.fscar.br a um e-mail informado para aquelas pessoas que têm uma série de condições e que podem se inscrever para receber, para participar do estudo. Começo retomando muito rapidamente... Ah, não, antes de falar de reflexão, eu tenho mais uma notícia aqui que é, é rapidinha e diz respeito à, à situação da pandemia, do enfrentamento à pandemia no Brasil. Ontem nós falávamos de por que é complicado você não chegar a resultados conclusivos sobre a eficácia ou não de algum remédio. Isso no contexto todo de politização, então falando de, principalmente de, a gente tinha voltado a falar ontem por uma, uma colocação de um ouvinte, o Marcelo, de cloroquina e hidroxicloroquina, e dentre outras razões, você tem toda a questão de segurança, uma série de coisas, mas dentro das razões eu coloquei uh, o aspecto financeiro você, a decisão de onde você vai investir recursos. Uhum para uma política pública de enfrentamento a uma doença. Porque isso é uma coisa importante da gente... Acho que a pandemia... Essa é uma questão sempre presente em discussões sobre saúde, mas que a pandemia facilitou um pouco a gente trazer esse debate. Uma coisa são as decisões que nós tomamos individualmente ou que um médico toma na sua relação clínica ali com o paciente. E outra coisa são as decisões de políticas públicas, as decisões no nível populacional. Então são, são dimensões diferentes e os critérios, os indicadores, os aspectos que precisam ser considerados também são diferentes. E aí eu achei muito interessante, para complementar o que eu colocava ontem, o Globo publicou fez um levantamento de gastos desde o nível federal, então do Ministério da Saúde, passando pelos estados e até algumas prefeituras e conseguiu levantar no mínimo, porque é claro que não tem acesso a todas as informações, no mínimo 18 milhões de reais aplicados nesses diferentes níveis em remédios sem comprovação de eficácia no combate à covid-19, especificamente a hidroxicloroquina, cloroquina, a ivermectina, que é o, eu já não mais se é o vermífugo ou se é o remédio, é o de, é, mas que também é o que trata piolho. piolho né é. E a é, azitromicina, que é antibiótico e que inicialmente se imaginava a possibilidade de usar combinado com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. Então, considerando essas quatro substâncias e essas fontes de dados que o Globo conseguiu acessar, ele chega a 18 milhões de reais desde o início da pandemia. Então, alguns exemplos, o Ministério da Saúde com 5,2 milhões, não de reais, mas de comprimidos. De, ele já distribuiu 5,2 milhões de comprimidos de cloroquina ou hidroxicloroquina para estados e municípios e tem em estoque mais 3, 3 milhões de comprimidos que foram doados, lembrem-se, pelo governo dos Estados Unidos, também por algumas companhias farmacêuticas, com o agravante de que isso aparece na notícia também, eles, esses comprimidos eles estão numa apresentação, se eu não me engano, apresentação de 200 miligramas, e aqui no Brasil o uso que é feito da cloroquina é de 100 miligramas. Então, além disso, não se adequa a, aos protocolos de utilização dessa substância. Nesse caso do Ministério da Saúde, a gente está falando de comprimidos produzidos pela Fiocruz, e além disso nós temos... A toda a questão do exército brasileiro que já produziu 3 milhões de cápsulas de cloroquina. Tudo isso, eu não lembro, eu não anotei na hora, mas assim é, é o suficiente para 18 anos do uso que é feito fora da Covid, que é contra a malária e algumas outras aplicações. Além disso, o levantamento, eles conseguiram dados junto a 19 estados e esse levantamento mostrou que oito estados, além do que recebeu, além do que receberam do Ministério da Saúde, fizeram uh, investimentos próprios, tiveram despesas próprias para a aquisição desses medicamentos e mais um número X de prefeituras. Então, E aí vários especialistas comentando que justamente o que provoca isso é a ausência de um protocolo nacional, de uma coordenação. Então, a diversidade de notícias que a gente vê, uma que eu nem trouxe aqui, mas, por exemplo, teve um estudo falando, chegando à conclusão que o uso de máscaras foi prejudicado pela falta de uma coordenação nacional. Então, quantas vezes a gente já falou desse impacto negativo e esse é mais um. É, estados, municípios, hospitais, médicos tomando decisões individualmente. É claro que a hora que a gente está falando de estados e municípios isso é mais grave ainda, justamente voltando ao começo da minha fala porque são recursos públicos que poderiam, inclusive, estar sendo gastos. A gente sabe que não sobram recursos públicos e que poderiam estar sendo gastos eventualmente para outras outras formas de tratamento. Embora a gente não tenha medicamentos já com a ação comprovada, um outro assunto que eu trago daqui a pouco hoje, aqui nós tivemos vários avanços em protocolos de tratamento dos sintomas que tem salvado vidas também de pessoas acometidas pela Covid-19 e que poderiam estar recebendo mais recursos, parte desses recursos que foram usados nesses, nessas substâncias que ainda não se sabe.
0: As próprias equipes e estratégias de atendimento básico poderiam ter esse investimento. Vale lembrar que há um tempinho atrás faltava... É, Anestese, essa notícia né? fala justamente disso. As pessoas que tinham que ser entubadas nas UTIs, etc., esse dinheiro poderia ter sido investido aí por falta de planejamento, nada disso aconteceu.
1: Falta de planejamento e politização. E exatamente, né? Que levou exatamente. a uma demanda por essas substâncias, por exemplo. E agora eu falo justamente da, do que eu tinha anunciado ao falar sobre isso, que são esses avanços em outros. Em, 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 em protocolos de tratamento das pessoas hospitalizadas com Covid-19. Tem se tornado, Tarso reparou isso nos últimos dias, a mídia tem falado, tem, tem se fortalecido um discurso de diminuição da letalidade da, ou da mortalidade, o professor Bernardino já alertou que são dois conceitos diferentes, eu vou falar sobre isso aqui também mas como se, se, fosse, se ela fosse menos letal ou mortal a Covid-19, hoje em dia, por avanços no tratamento. E eu vou destacar uma notícia aqui da Folha, mas depois trazer uma observação uh, que questiona um pouco isso. Mas o que a Folha fez foi, ela reporta um estudo publicado já há algumas semanas, num periódico que se chama Anestesia, um periódico internacional, que é uma revisão de literatura de 24 outros estudos envolvendo mais de 10 mil pacientes da Ásia, Europa e América do Norte e que mostra uma queda, uma redução de um terço na mortalidade, eles usam o termo mortalidade, se é a mortalidade de fato eu não sei, mas uma redução de um terço na mortalidade de pacientes internados, então é letalidade se é de pacientes internados em UTI, porque só... Para esclarecer, a mortalidade é o número absoluto de pessoas mortas pela Covid-19 e a letalidade é sempre mortes em relação a pessoas infectadas. Nesse caso, não em relação a pessoas infectadas, mas pessoas internadas em UTIs nesses países, a letalidade ou a mortalidade, que era a letalidade, acho, de 60% baixou ao longo dos meses para 42%. E a explicação... Que, que vem sendo dada, é que houve avanços que a gente foi conhecendo melhor, foi sabendo as melhores formas de tratar essa doença. E essa é a parte mais interessante, eu acho, da notícia, porque vai destacar, por exemplo, vai exemplificando, a gente fala muito aqui ah, de buscar o remédio ou de buscar a vacina, mas há todo um outro conhecimento que já foi sendo produzido e não necessariamente só um conhecimento científico, mas é um conhecimento muito da prática médica mesmo nos hospitais e que foi percebendo protocolos mais adequados, mais bem sucedidos. Então, por exemplo, tanto no caso da diálise quanto da própria intubação, da, da, da colocação desses pacientes em ventilação mecânica, inicialmente, muito rapidamente se levava os pacientes que, que tinham quadros agravados à diálise, quando havia um problema uh, renal, ou Principalmente a ventilação mecânica. E com o tempo foi se percebendo que era possível diminuir o número de pacientes que são levados a esse tipo de tratamento. Esperar um pouco mais.
0: Até porque e, são procedimentos super invasivos.
1: Né? E que você tem uma mortalidade hum. elevada. Você, os dados vêm mostrando que a mortalidade entre pacientes que necessitam de ventilação mecânica ou de diálise é elevada por uma série de fatores. E aí foi se percebendo que você podia esperar e que outras... Eh, Outras estratégias faziam que não fosse necessária essa medida extrema e com isso aumentavam a sobrevivência. Então, por exemplo, a ventilação não invasiva, a posição prona, que a gente lá no comecinho falou, que é você virar o paciente de barriga para baixo. Isso antes era feito só com o paciente já sedado, já em ventilação. Agora se faz isso como estratégia de prevenção. Então esse é um conhecimento que foi sendo adquirido outros uh, fatores uh, o, diferentes protocolos no uso das medicações então dosagens para medicações que são medicações de tratamento ali uh, sintomático há o entendimento de que é necessário uma equipe multidisciplinar já que a doença comete vários sistemas do nosso corpo então você precisava juntar diferentes especialistas para o tratamento desses pacientes, dentre outros fatores, e isso veio reduzindo essa mortalidade. Mas é importante a gente destacar, porque aí eu ligo com a outra notícia, que estamos falando de redução de mortalidade na UTI, e
0: não de letalidade. Letalidade letalidade? Agora eu, acho, eu me confundi. É,
1: eu não sei, mas eu acho que é letalidade. Mas enfim, qual, qual é o índice, qual a porcentagem de pessoas que morrem quando internadas, quando chegam até a UTI. Agora, o outro texto vai falar de letalidade mesmo. E aí, o que é a letalidade? Esse, esse conceito eu tenho clareza, que é o número de pessoas que morrem em relação ao total de pessoas infectadas, desde casos, eventualmente, até assintomáticos, mas detectados por teste, até os pacientes graves. E por que, que eu tô falando disso? Porque aí, e eu imagino que motivado por esse discurso que tem... Que qual, qual a nossa preocupação minha e do Tarso? Por que, que o Tarso me, me chamou a atenção para isso? Porque a hora que você começa a falar, ah, a letalidade está caindo, a mortalidade está caindo, enfim... Que as pessoas passam a ter uma impressão de que a doença mata menos... Elas podem afrouxar os cuidados. E aí, eu coincidentemente. Identifiquei hoje também um texto na STAT, que é um, é um site aí em língua inglesa, com, uh, um, é um artigo de alguns uh, médicos especialistas que vai justamente questionar, e ali ele explica em detalhes para quem se interessar, ele, ele vai falar justamente da diferença entre mortalidade, letalidade, e até alguns outros conceitos uhum. para acompanhamento desses indicadores, o texto questiona, está ficando de fato menos letal a doença? E a partir da análise que esse texto faz, ele vai mostrar que não. Ele faz ali uma série de contas que eu não tenho a partir de alguns dados dos Estados Unidos. Ele está olhando para o cenário dos Estados Unidos, mas a discussão pode tranquilamente ser extrapolada para a pandemia como um todo. E ele vai mostrar que então não há uma queda desses indicadores, que no início da pandemia... e num estágio mais avançado a partir desses cálculos estatísticos que esses especialistas fazem eles chegam na mesma porcentagem e aí vão levantar algumas hipóteses em relação uh, a isso e vão falar que por exemplo a letalidade cai quando a testagem aumenta porque se você a letalidade é uma é em função do, do número, número total de casos. de casos então se você aumenta o número total de casos porque você aumentou a testagem, esse indicador de fato cai. Mas a hora que você vai olhar a porcentagem, de, o número de pessoas que morrem, ainda é muita gente. E uma, agora que eu vi a anotação aqui, são pesquisadores da Universidade de Yale. E aí é interessante porque eles fazem uma observação de que você, embora nos hospitais possa ter uma diminuição como essa que a Folha destaca, como esse estudo que a Folha, na verdade, está reportando, que foi publicado em outro periódico, você tem muita gente morrendo fora do hospital porque não chega a ter acesso ao cuidado em saúde. Então, é, a gente precisa tomar cuidado porque, justamente, os tratamentos podem estar mais precisos, mais eficazes porque se acumulou conhecimento, mas você continua tendo, por exemplo, várias questões de desigualdade que fazem com que as pessoas morram fora do hospital. Então, a mensagem desse texto é não podemos relaxar em todos os cuidados porque ela continua não só por aí, mas por aí e matando muita gente. Bom, eu preciso tomar umas decisões aqui para eu acho que dá para gente... Ir falar sobre tudo que eu tinha planejado. Hoje vou falar rapidamente sobre... É, é uma recapitulação de pontos que a gente já falou aqui algumas vezes em relação às vacinas, mas são tantos assuntos que é importante a gente trazer de volta, até porque quando esses textos começam a aparecer novamente é porque a preocupação continua valendo. E uma que tem uh, sido muito frequente é justamente como eu anunciei no começo do episódio, a preocupação com o acesso às vacinas quando nós tivemos os, tivemos os primeiros resultados de eficácia. Então, algumas alguns registros aqui. A OMS anunciou ontem que nós temos 172 países signatários ou interessados na iniciativa chamada de COVAX Facility, que é o principal esforço, o principal consórcio internacional justamente para garantir esse uh, acesso com equidade e que é basicamente um... são acordos de financiamento prévio, os países se comprometem, eles pagam desde já algumas parcelas e com isso você consegue já planejar e começar a realizar as ações necessárias para uma produção em larga escala, quando nós tivermos o, o, os primeiros resultados de eficácia, e tudo isso com um compromisso ou com, com um esquema de distribuição que contempla os países de baixa e média renda. Então, no caso da COVAX uh, Facility, o, são nove vacinas que estão incluídas até esse momento, porque cada uma delas pode ter a sua eficácia confirmada ou não, é claro que são as nove vacinas consideradas mais promissoras.
0: ou Pode ter a eficácia confirmada para grupos diferentes. também né?
1: E aí a ideia é que sejam produzidas num primeiro momento 2 bilhões de doses e desses 2 bilhões, 1 bilhão iria para os países mais ricos com pagamento para isso e esse pagamento financiaria o acesso dos países de baixa ou média renda, Desde aqueles países que receberão as vacinas, as doses, sem nenhum, sem a necessidade de, de nenhum investimento, até como é o caso do Brasil, com o investimento, mas com um investimento que é diferente daquele realizado pelos países mais ricos. Então, mas há uma preocupação, porque a possibilidade dos países continuarem uh, declarando seu interesse, firmando seus compromissos, vai só até ou ao menos havia sido planejado para ser encerrada essa fase, até o dia 31 de agosto, e ainda falta muito dinheiro para atingir os, uh, se eu não me engano, são 18 bilhões de reais necessários para que se consiga produzir, a partir das estimativas feitas, esses 2 bilhões de doses. E aí é isso que se liga nessa em toda essa discussão que vem sendo feita, e aí tem, teve um outro texto que me inspirou a falar disso aqui hoje, que foi publicado na Nature, que é o chamado, que é um tema que a gente já trouxe aqui outras vezes, do nacionalismo em relação às vacinas. Então há uma grande preocupação, por exemplo, que os, as chamadas pre-orders, os, os pedidos antecipados, as reservas antecipadas feitas até agora pelos países com maior capacidade de financiamento já estão muito perto do esgotamento da capacidade total de produção estimada pela, por essas principais vacinas até o final de 2021. E aí esses acordos uh, unilaterais ou bilaterais, né porque são entre os governos desses países e os produtores das vacinas, eles competem, porque são não é que ah, tem algumas companhias que estão firmando esses acordos com os estados e outras companhias que estão firmando o acordo com a OMS, com a Gavi, que são as instituições responsáveis pelo COVEX uh, Facility. Não, é, é, nós estamos falando da mesma capacidade de produção. E aí você tem uma competição e que muitas vezes baseada muito mais justamente em capacidade, em recursos disponíveis do que em um compromisso, uma cooperação global para promover esse acesso com equidade, que não só é uma questão humanitária, de direitos humanos, mas é uma questão sanitária importante também, porque é isso, se você é radical, se você controlar a doença em um país, mas não controlar, em, por exemplo, esses países de renda média e baixa são... 32 é, países que estão incluídos na COVAX Facility, eles representam metade da população mundial, então se você deixar metade da população mundial sem acesso às vacinas, não vai adiantar proteger a outra metade, então todo esse apelo, todo esse discurso que vem mostrando a importância de chegarmos a um, um modelo de distribuição com equidade, alerta também para isso, que além de tudo esse tipo de, de, de procedimento não é eficaz.
0: Eu queria, só como você está falando de vacina, tem uma notícia muito positiva e muito importante hoje, que não tem a ver com a Covid, mas tem a ver com vacina e com vacinação, que é a declaração pelo OMS da erradicação da poliomielite na África, em todo o continente africano. Então a gente tem uma doença erradicada graças à utilização das vacinas, a promoção de campanhas de vacinação...
1: E a esforços globais, a multi, esforços globais de organismos multilaterais, especialmente a Organização exatamente. Mundial da Saúde, junto com outras iniciativas, como a própria Gavi, que eu é. falei, o CEP, para promover esse tipo de esquema que é global, é necessariamente global, porque é o que a gente sempre fala, os vírus e outros micro-organismos, micro eles não conhecem, as, não respeitam as fronteiras, as fronteiras. então... Esse esforço precisa, de fato, ser global. E essa, sem dúvida, é uma boa notícia, porque havia e há né, uma preocupação muito grande com uma diminuição dos índices de vacinação, inclusive contra a poliomielite, devido justamente à Covid-19. E um último texto ainda sobre vacina, também da Nature Medicine, é um texto bem detalhado para quem está interessado em compreender melhor que resultados já publicados que a gente tem sobre vacinas, num nível já, inclusive, um pouco mais especializado, eu, mas, mas ainda compreensível para quem não é da área. Eu recomendo esse texto. Ele é de uma, uma pesquisadora da, de uma universidade dos Estados Unidos, a Vanderbilt University, de, um, de uma unidade dedicada à pesquisa em vacina. E ela vai justamente comentar, as três publicações recentes que a gente teve de resultados de fase 1 um, das três vacinas consideradas mais avançadas ou dentre as mais avançadas nesse momento que são justamente a de Oxford, a da Pfizer e a da Moderna e vai dizer porque, que, além de detalhar vai mostrar porque que, que são muito animadores esses primeiros resultados tanto em relação à segurança ou, a, portanto, à não toxicidade dessas vacinas, quanto à resposta imune que elas já demonstraram provocar, o que não significa é, tornar as pessoas imunes no sentido de que não se contaminam. Isso a gente só vai saber na fase 3. Mas ela realmente, eu achei encorajador o um comentário que ela faz sobre esses resultados de fase 1 e aí algumas observações importantes que ela coloca. Eu acho que a maior delas é deixar bem claro que a gente só conseguiu fazer isso tão rapidamente ela põe ali um horizonte de tempo, inclusive, ela diz que dois meses depois do sequencial, o primeiro sequenciamento do SARS-CoV-2, o primeiro paciente de estudo clínico de vacina já estava recebendo a sua dose. Então, em apenas dois meses entre o sequenciamento, que é fundamental para o início do, do processo de produção das vacinas, até a primeira dose ser aplicada no estudo clínico, foram apenas dois meses. E isso só foi possível por um conhecimento já acumulado, em, em três linhas que ela traça, as pesquisas realizadas de vacinas contra outros coronavírus recentes, o SARS e a SARS né, e a MERS, que foram outros, outras doenças aí importantes causadas por coronavírus nos últimos anos, as pesquisas com plataformas vacinais, não necessariamente contra coronavírus, mas que rapidamente podem ser adaptadas para outros vírus. E, além disso, a evolução das tecnologias de produção de vacinas como um todo. Então, isso, mais uma vez, ilustra a importância do investimento constante e, e em quantidade suficiente de recursos para que a gente vá produzindo conhecimento que, num momento de crise como esse, nos permite fazer isso em apenas dois meses. Um outro aspecto que a gente já falou aqui, é bom a gente relembrar, que ela coloca que quando essas primeiras vacinas tiverem a sua eficácia comprovada nesses grandes estudos clínicos, a expectativa é que a gente chegue ao que é chamado de equivalente ou correlato sorológico de imunidade que acelere a produção ou a comprovação de eficácia de vacinas futuras. Por quê? Hoje você tem que pegar esses milhares de pessoas, vacinar, seja com a vacina, seja com placebo, e ficar... E, as pessoas vão se expor, não propositalmente, mas elas estão no mundo e basta estar no mundo para poder se expor ao SARS-CoV-2. E aí até você chegar a um número de infectados e comparar se houve diferença entre o grupo vacinado e o grupo que recebeu o placebo, chamado grupo controle. Isso demora, isso é uma coisa que você não tem como acelerar. Mas quando você tivesse puder poder identificar esse correlato sorológico, o que é isso? São exames de sangue que vão... Justamente dizer, olha, se você tiver esse resultado, significa que você está imune contra o SARS-CoV-2. Então, vacinas futuras podem só buscar, vai lá, aplica um número, tudo bem, ainda precisa ser um, um número X de pessoas, mas que é muito menor, e você aplica, espera o tempo para a produção dessa resposta imune, faz um exame de sangue ou algum outro tipo de exame e já diz, olha, funcionou, não funcionou. Então, esse é um avanço que a gente pode ter também, e aí, por fim, um outro aspecto que ela comenta é a preocupação e o desafio que será fazer as pessoas decidirem se vacinar. E porque também com, ela destaca três eixos. As pessoas precisam entender a doença como um risco, como uma ameaça. Elas não podem achar que é uma gripezinha. Elas precisam ter segurança ou eu vou ser redundante aqui, mas elas precisam ter o sentimento de que é segura a vacina e aí ela vai destacar muito a importância de, de falar, de, primeiro de se manter os protocolos e, e o texto é interessante nesse sentido, porque ela vai mostrar que há protocolos e há mecanismos embora tudo esteja sendo feito com uma certa rapidez e vira e mexe a gente ouça alguma crítica a forma como a ciência está sendo produzida por conta da emergência da pandemia, mas ela vai mostrar que existem sim muitos protocolos sendo seguidos e também protocolos para o futuro, porque depois você tem as chamadas fase 4, fase 5, que é depois que a vacina já está sendo aplicada, você continua acompanhando se porventura emerge algum efeito adverso na hora que você tem uma população muito grande recebendo essa substância. E a, o a terceiro eixo que ela destaca que é preciso trabalhar é as pessoas entenderem que a vacinação ela é necessária para uh, um bem comum, que você se vacinar é uma proteção não só sua, mas contra aquelas pessoas mais vulneráveis, inclusive, ou que, por exemplo, não podem receber a vacina. Isso em oposição àqueles movimentos antivacina que vão dizer que... É uma, um cerceamento da liberdade, da minha liberdade, eu ser obrigado a tomar uma vacina. Não, não é um cerceamento da liberdade, pelo contrário, é algo que eu faço pelo bem comum. Então, alguns nada disso é novidade, mas como eu disse, é um discurso que a gente cada vez mais tem que repetir, tem que relembrar, porque são decisões que nós, como sociedade, teremos de tomar, de, e já estamos tomando desde já, nesse esforço de enfrentamento da pandemia. Mais uma vez eu vou fazer suspense, eu tenho um outro tema que é importante demais para a gente abordar correndo nesse final de episódio, vou guardar para amanhã, que é a preocupação com a subrepresentação de algumas populações, especialmente a população negra, mas também nos Estados Unidos, por exemplo, aquelas pessoas de origem uh, hispânica, então uh, populações aí, já discriminadas, socioeconomicamente desfavorecidas e que não estão representadas adequadamente nos estudos clínicos e por que, que isso é importante, mas isso a gente conversa com calma amanhã. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.
0: Até amanhã, fique em casa.